0: Привет, обидатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете... Дройдеркаст! Это вестник чемпионата мира 2018 в -е 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 вашем подкасте. Привет, привет. Испугался, Валера. Здорово. Валерий Тешев, Борис Веденский и Павел Крикодинов. Привет, привет. Все в сегодняшнем выпуске Дройдеркаста. И чем мы сегодня обсудим, пацаны?
1: Ну, давайте говорить, что вы будете говорить о футболе, что уж там...
0: Да не, не будем мы говорить о футболе. Что? С, с ума сошел!
1: <сimitation> <сimitation> так, ну ладно, хорошо, я объявлю. Кроме того, что мы будем говорить о футболе, мы еще поговорим про вступление в действие самого зла... зла я не знаю не знаю, самого нашумевшего закона пакета. Да, яровой. самого нашумевшего пакета. Пакет да, пакет. нашумел. Так, шу -шу -шу -шу. Знаете, как да, пакет да, шумит? Да, да. Вот этот звук, он пришел к нам. Также мы поговорим, как странно утекли в сеть документы Google Docs. Вы думали, что они как бы сохранные, а они, бах, и появились в поиске Яндекса. Еще мы обсудим... О чем, мы больше ничего не обсудим? Футбол, а, да, футбол? еще поговорим. <гр onions> <unstable> да, еще. Все уже
0: выключили. Что ты продолжаешь наставить? Меня тут играет Франция с Ругуэм, пока мы записываем беззвучно. Я жду, когда Мбаппе забьет. Значит, а в,
1: в определенный момент ты закричишь. Ты поставил на него деньги? деньгу? Нет, я
0: не, я не... вчера, Ой, позавчера кто-то играл, я хотел... А, да, играла Англия с Колумбией. Я хотел поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент был 1,9. Я прям верил, что и англичан защита дырявая, и что колумбийцы тоже пропустят. Прям очень хотелось. В итоге был 1-1. Вот. Но я не поставил, потому что я зашел на сайт каких-то букмекеров, и там все так убого и так стрёмно. Я подумал, ну, нахер, полчаса буду разбираться, что здесь нажимать. Обойдетесь. На самом деле это Но. такой
1: чемпионат, и вот я как бы человек далекий от футбола, мне даже захотелось, ну как бы взять и ставить на каждую игру просто на большой коэффициент. И в итоге, мне кажется, в конце чемпионата я бы был в выигрыше. Ну, грубо говоря, я всегда ставлю э, против фаворита там тысячу рублей, например, просто на победу проигрыш. Ну и... да, нормально тактика. И а мне кажется, сейчас из
0: каждого... Неожиданно. Да, сейчас из каждого чайника же это. А давайте поставим, давайте поставим. Даже Василий Уткин завел блог да. на ютубе, и у него там реклама как какой-то там. Как какой-то, да.
1: Не будем рекламировать да. никакую букмекерскую контору, а давайте уже да. начнем говорить у нас, кстати, о да, у нас гаджетах интернет технологии.
0: Официально мы отметаем все эти штуки. Казино, азартные игры. Мы не рекламируем на дроиде. У нас в уставе прописано.
1: Точно. Да, окей. Okay. Ну что, давайте с какой темы начнем-то? Мы какую не объявили? Galaxy Note мы не объявили. Давайте немножко про вот. нее поговорим. Да. Давай. Совсем скоро, уже в августе, а именно 9 августа будет представлен новый фаблет. Смартфон, который никому не интересен. Ну, почему? Мне кажется, о нем достаточно много шума в интернете. Значит, интерес есть. И еще к тому же есть такие Прилучики, люди, которые просто э, фанаты Galaxy Note чуть ли не с первого поколения. Они именно ждут следующий, следующий телефон, не покупают никакие другие. И мне кажется, вот сф сформировался такой вот э, какой-то культ вокруг Note. И я даже знаю нескольких людей, которые вот реально спрашивают, когда там уже Note новый выйдет, как, как там с ним, что? И даже несмотря на то, что один из Note'ов взрывался. Его активно рекламировали в самолетах. Не очень хорошо отзываясь о нем. Тем не менее, 9 августа Samsung представит Galaxy Note. Произойдет это в Нью-Йорке, а именно вроде в Бруклине. Даже такие подробности уже утекли. И он будет практически такой же, как предыдущий. Да, но зато... Но есть одно но. Есть одно-одно, может даже несколько но. как бы основное изменение, скорее всего, коснется его стилуса, ну как бы, потому что стилус, в принципе, это одна из таких самых характерных отличий от других телефонов сегодня вообще на рынке. И, кстати говоря, никто не решается особенно делать еще телефоны со стилусом. Сначала попробовали, вот когда была популярность Galaxy Note, а потом как-то все слились, и только Samsung и остался. И поэтому, если человек любит реально телефон со стилусом, то, скорее всего, он купит Galaxy Note. И в этот раз они хотят сделать как бы, насколько я понял, больше сегментировать его именно как бизнес-фон. Ну, то есть, вот Galaxy S9 – это у нас телефон для всех, а Galaxy Note линейка – это такая вот бизнес-линейка для корпоративных пользователей, и вроде как в софте они тоже сделают направленность на корпоративный софт. Но, да, что касается главного изменения, на приглашении, ну, на таком вот тизере, Uh, был показан стилус, uh, при том какого-то странного очень яркого желтого цвета с большой кнопкой, кнопка увеличится как минимум, uh, и у стилуса uh, вроде как появится Bluetooth. Uh, зачем? Uh, с... То есть стилус нужно будет заряжать. Да, именно так. Стилус нужно будет заряжать, но я надеюсь, что он будет автоматически делать это находясь внутри телефона, потому что если его нужно будет отдельно заряжать или менять батарейки, да, кстати, это будет да. фейл. Вот еще интересный. Я, я когда вот как раз Рассказывал о Ноуте В дроидер-шоу Предпоследним ну и, может, уже сейчас пред, пред последним Не знаю, когда выйдет наш подкаст Но, тем не менее, я начитался вот этих вот Теорий Муртазина Он очень любит Самсунг и очень много любит о нем писать И он, естественно, сказал, что он уже видел Galaxy но Держал его в руках и уже все попробовал и, и... А, а десятый, наверное Десятый да. сразу, керамический там Со всеми делами, ну, как обычно Ну, я как бы не удивлюсь, если он действительно мог Что-то там видеть и что-то знать И, как бы, может быть, даже большая часть его прогноза сбудется но он сказал такую интересную вещь то что вас удивит или точнее не вас удивит а, будет очень хитрый способ разблокировки Galaxy ноут с помощью стилуса ну то есть какой-то секьюрный метод то есть, я не знаю. Он сказал, типа, догадайтесь сами, и я, кстати, сказал, что догадайтесь Все сами, никто этого не знает, да? Либо это будет распознавание почерка, либо на стилусе в этой большой кнопке будет сенсор отпечатка пальцев, либо что еще можно придумать? ДНК, может быть, он будет читать? Может быть, надо,
0: знаете, как, типа, секретный стук. Может
1: быть, нужно будет по нему пощелкать, когда
0: секретный счет. Да, Чем -чем.
1: главное, чтобы никто этот секретный стук не запомнил и потом не настучал. О, На так. самом деле, я очень жду, когда, когда же телефоны вот перейдут на считывание ДНК. Это же так было бы логично, это вообще не подделываешь. Ты просто касаешься телефона, он считывает ДНК, разблокируется. Кроме того, телефонные ну, компании... Ты просто компания... ждешь
0: как бы полмесяца.
1: Кроме того, телефонные компании собирают огромную базу ДНК, которая, там естественно, пригодится, чтобы расследовать преступления. Еще лучше, еще прозрачнее станет наш мир.
0: Кстати, по поводу телефонных компаний, вы же видели, наверняка, рекламную кампанию... Александра Ревы, или как его Сергей Рева, я забыл. Uh -huh. Ну, короче, этот чувак из Камеди-клаба. Uh -huh. Ой, Мбапе уходит. Мбапе уходит на замену, и он не забьет. Ну, жаль. жаль, жаль. Я болел за него. Мбапе это фамилия или имя? Фамилия. Никто не знает. Но ну, Килин, ну, да. Килин Мбапе, то
1: есть, Килин что ты за что ты фамилия, Килин, мне кажется, он... даже
0: есть. Поэтому. Наверное. Он забил два гола и отдал голевую передачу в матче с... С кем они играли? С, с Аргентиной. С, с Аргентиной, да. <свят> да. И э, э, я сидел и каламбурил, что в английской прессе должны выйти э, статьи с заголовкой, заголовком «Killing Mbappe». <свят> вот такая, игра слов такая. А, так вот, по поводу рекламной кампании э, Beeline, это, по-моему, с Ревой ну, да, меня дигимы шаги. И,
1: Светлаков уже чтобы слишком много запросил, Шоу. они
0: его взяли да, все. да 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 они так идут по, по комикам а, и я сегодня шел я еще один раз увидел какой-то баннер и подумал господи какой гениальный а, собственно проект ты мотивируешь пользователей значит делиться своими пройденными шагами про тебя собирают биг дату продают ее зарабатывают на этом бабло вот а ты думаешь что ты как бы получаешь как бы какой-то там халявы какие-то гиги классно же
1: вот интересно как люди пользуются этой... Ну, точнее, нет, как люди, как корпорации пользуются этой биг датой, например, э, ну, считывая, сколько мы их проходим шагов. вот э, Для чего эти данные могут пригодиться? Я понимаю, что это какая-то имею... информация.
0: Больше не то, что сколько ты прошел, а где ты прошел. А, где где ты для прошел? того, чтобы посчитать, сколько ты прошел, надо знать, где ты прошел. Я, а слышал, самое ценное. я
2: слышал, что трикеры сна сливают свою информацию компаниям. Я тоже... Сложно мне было придумать, как это можно использовать, но... Вот была такая информация, что трекеры сна тоже любят сливать какую-то инфу. О вот.
1: чем-то. Самая скандальная скажи, информация была информация, когда выяснилось то, что какие-то секс-игрушки, я не помню фирму точно, но выяснилось, то, что они все отправляют свои данные в интернет, хранят их в облаке, обрабатывают и каким-то образом улучшают там свой сервис. Вот об этом кто-то узнал. Использователи подали в суд Потом в итоге засудили эту компанию На какие-то там миллионы Но компания-то небольшая, все-таки по производству секс-игрушек Она там сильно очень пострадала Ну, короче, ее там задушили Очень сильно Вот И такие данные люди не готовы продавать Вот я о чем
0: Задушили инновации
1: Так, ладно, про Galaxy Note Я скажу еще быстренько, что там будет внутри По начиночке Там, ну, как всегда, топчик Qualcomm 745 для США Exynos 9810 для Европы и России Ну примерно одно и то же Я так понимаю производительности будет И по тестам скорее всего Там они, ну корейцы они умеют Все аккуратненько подгонять Чтобы попугайчиков было максимальное количество 4000 мАч батарейка Да, Galaxy Note тоже в принципе живучий и 8 или 6 гигов оперативки. Вот. Ну, как бы огромный экран, типа Edges, или как там, Edgeless, или Edge, без, ну, безграничный экран с планочкой сверху, с планочкой снизу. Ну, как бы там ничего особенного. Он также выглядит, как предыдущий ноут. Вот, единственное, сзади у него модули камеры, как сказать, теперь горизонтально, а не вертикально. И да, там должна появиться вот эта вот двойная бесполезная диафрагма, как на Galaxy S9. Я не знаю, насколько она бесполезна. Полезно, это я просто уж сейчас так для э, красоты словца сказал, но тем не менее она там будет скорее всего на одной из
0: камер. Ну, то есть это такая опция, знаешь, как бы мы поставили хорошую камеру, но, если что, там есть э, диафрагма, которая уменьшается и может сделать ее хуже. Я понимаю... Вот я так понимаю, смысл этой диафрагмы, закрывается.
1: Ну, примерно так, но на самом деле... Это
0: кажется... не то, чтобы у смартфона была такая огромная матрица, чтобы был смысл закрывать диафрагму.
1: Вот именно, что там как бы смысл сложно придумать именно для закрытой диафрагмы. Это очень мало таких вот кейсов, когда это может пригодиться. Я пытался даже вот как раз ходил с Galaxy S9 и снимал там напротив солнца, яркое солнце, и пытался сравнивать именно с открытой и закрытой диафрагмой. И какой-то разницы вот прям вот на фотографиях не почувствовал. Поэтому... Вот, может, они покажут на презентации, в чем разница. Потому, что сейчас как, как бы уже есть какой-то наработанный, наверное, много фоток с Galaxy s и Они скажут, вот, смотрите, как с нашей диафрагмой люди теперь могут снимать. Например.
0: Но самое интересное это э, все-таки это стилус, который блютусный. Э, и что он будет ими делать? Я не знаю, у меня первая мысль, когда я прочитал этот заголовок, была про то, что, может быть, э, через стилус можно будет разговаривать.
1: Мне кажется, это было в каком-то из ноутов. Или я путаю? Нет, у меня такое четкое ощущение, нет. что в каком-то из ноутов мы уже говорили по стилусу. Либо это мне приснилось каком-то вещем с ней. По-любому.
2: У, ну, у меня был первый ноут, и я, наверное, стилус, я пользовался им года полтора, и я стилус ни разу не доставал, и мне кажется, это достаточно частый такой кейс, что не знаю, в общем, применение стилусов мне, честно говоря, выглядит не, не особо интересно. Вот, Слушай, вот у вас ну, есть, есть какой-то
1: опыт? Вот... Я, я вот я не умею рисовать сразу скажу, но я бы очень хотел уметь. Но когда я достаю вот из Galaxy Note этот стилус и начинаю вводить по экрану, возникает очень приятное ощущение. Во-первых, они вот как-то так это сделали, что экран очень гладенький таким вот это олеофобное покрытие, и когда ты стилусом вводишь, как-то вот он очень приятно вводится, и тебе хочется вот что-то писать, что-то черкать там. И к тому же, если ты что-то пишешь, там вот отклик очень хороший тоже. Линия достаточно быстро за стилусом идет, и как бы ты приятные, как бы тактильные ощущения получаешь. Я, на самом деле, за собой в последнее время начал замечать то, что я, в принципе, разучился немножко уже писать вот рукописным текстом, и мне немного хочется как бы вспоминать этот навык но для себя я тоже как бы не вижу большого применения стилуса, да, подытоживая все свои странные заключения. Но для людей, которые могут делать какие-то наброски, рисовать, или любят делать наброски именно в рукописном виде, мне кажется, это крутая штука. Нет, ну, ну это понятно. Было.
0: Это как бы такая очевидная история. Да. Но я вот сейчас пользуюсь достаточно часто карандашом на iPad. И, да, и вот там, это как что-то большой... странно, может быть удобно... И в том числе и в, ну, для бизнес-чуваков работе с документами, какие-то правки вносить
1: и быстро. подать по табличкам, э, Excel, потому что они маленькие, такие Не, таблички, нет, в смысле... пальцем.
0: В смысле, делаешь скриншот и там что-то обводишь, что-то подчеркиваешь. Иногда бывает удобнее и быстрее, чем что-то писать текстом долго и уныло. Вот.
1: Да, кстати, мне понравилось что вот это, это у... У, у iPad, как раз вот в обновленной версии их pages, ну, смысле, текстовый редактор. Там очень прикольно, кстати, вот это редактирование было сделано. Ты вот берешь, так, обводишь слова там, да, что-нибудь комментируешь, именно вот, И потом, как бы, типа правки вносишь, грубо говоря. И потом, даже если текст редактируется, все эти правки двигаются в соответствии вот с этими словами. Очень, очень как-то они это хорошо продумали. И это действительно как бы удобно реализовано. Вот. Я просто этим никогда особо не пользуюсь, но как бы понимаю, что кому-то это точно может пригодиться. Ну да.
0: Почему нет?
1: Да. А я вот сейчас пытаюсь найти все-таки, можно ли когда-то было говорить по стилусу.
2: Можно и было скажешь, что... на, зв... на звонки, кажется, можно было отвечать. Типа нажимаешь на кнопочку, и телефон, звонок принимает. Что-то в таком духе, я не знаю. Может быть, мне, конечно. Нет, mm -hmm. yeah, не, но он же
0: без батарейки, он же пассивный
1: как-то. Oh. 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 Mm. Ну Да. Непонятно Ну ладно, что ж Стилус блютусом Что еще? Как... Может быть он будет каким-нибудь трекером Ты можешь положить его там в передний карман э, Пиджака и бежать с ним или... Что об Про ноут больше никто ничего не хочет сказать Я тогда скажу, что Мы планируем поехать На презентацию э, И снять видосик Быстренько, с ощущениями Так что следите за новостями, подписывайтесь на Дройдер канал. Там все будет.
2: Недавно ночью вышла новость, которая многих потрясла. Яндекс начал индексировать вдруг резко документы гугловские и это стало достоянием какой-то общественности, многие стали об этом говорить, и слились интересные подробности, все-все-все этой все это новости. Оказалось, что многие... Многие свои документы никак не защищают, и получились какие-то интересные штуки, например, Тиньков, может быть, вы слышали, что там было у Тинькова, Айчары Тинькова создали документ, в котором было написано, кого брать на работу, кого не брать, и там были некоторые такие национальные моменты, вот, это стало таким такой известной штукой,
0: вот.
1: Мало о них, плохой. Ну, говоря, они говорят, как бы потом, выпустили, но они а потом выпустили,
0: как бы, пресс релиз о том, что да вы что, чуваки, неужели вы думаете, что компания, которая торги торгуется на бирже, официально такой документ рассылала бы, и якобы там это отдельный сотрудник создал этот документ. Да, и, да. Типа, и он уже уволен. Нет, он не уволен, с ним проведена профилактическая работа всего на все. Я, видел видимо, документа. это сотрудник, директора департамента директор Шутка, я видел документы о рекламе у блогеров,
2: и там был список всех блогеров YouTube с их ними ценниками. Я не знаю, может, вы видели ребят тоже.
0: Вот. Я это считал, Соответствует что действительности. Это есть? Вот. Как, а что там пишут? Я думаю, соответствует. Ну, Почему? Нет. Ну, это не нет, таймер, я, просто, вообще, я, я, просто,
2: я просто там дроидер видел, вот я к чему. Вот. А, <laughs> да,
0: а, посмотрим. А что есть
2: а, там. Да. Ну, давайте слушай. Посмотреть. Я сейчас ссылку, наверное, не скину. А, с некоторыми этих старых документов они были перередактированы, и там теперь ссылочки, которые ведут на какие-то непонятные сайты. Там что-то в таком духе сейчас. Вот. Mm
1: -hmm. Так, ну, Скорее, надо, стоит есть. объяснить людям. Да э, не почему? Почему, собственно, вот эти вот документы э, доступны? Э, я так понимаю, что если ты делаешь документ доступным по ссылке. То, в принципе, он уже становится у тебя публичным вот, нет, э, как бы.
0: нет Нет, нет а, То есть, в чем проблема? А, значит, Яндекс действительно в поисковой выдаче Начал показывать некоторые документы, которые доступны по ссылке а, Естественно, угу. когда делаешь документ доступным по ссылке Ты не, не предполагаешь, что его можно будет найти поиском а, Ну да И... Собственно, в этом и коллизия. И как так получилось, до сих пор не ясно, потому что Яндекс выпустил достаточно такой как бы водянистый комментарий про то, что мы индексируем любую информацию, которая значит, является доступной в интернете, если в файле robots.txt, да, это служебный файл html страниц если в этом файле не прописано, что эта страница не предназначена для индексирования поисковиками. Так. Можно сделать. А, но все равно, после того, как Яндекс выпустил вот это обращение, а, они, я так понял, превентивно заблокировали выдачу любых Google Docs. Да. А, а дальше вопрос. <coughs> Хрен с ним, с роботом TXT? А, я не знаю, там в Google Drive прописан этот робот-текст или не прописан. Мне кажется, что должен быть прописан, как бы это логично. Но вопрос, откуда у Яндекс все равно эти ссылки эти документы взялись. Вариант номер один: кто-то на открытых страницах размещал эти ссылки, да? Что? Такое, конечно, теоретически возможно. Вариант номер два, который, естественно, конспирологи стали сразу в комментариях писать, что эти ссылки. Случайно или не случайно Собрали какие-то Яндекс-сервисы Например, Яндекс-браузер У своих пользователей И, соответственно, проиндексировал эти документы И почему-то Яндекс Решил, что это можно выдачи выдавать Показывать Собственно, такая ситуация Странненькая и мутненькая И...
1: Как Сванк, какой-то
0: комментарий Яндексовский, скажем так. Он, а может быть, это специальные,
1: да. вот это их, как бы они пытаются свой яндекс У них есть Яндекс-документы, нет?
2: Нет, нету нет, не вот они собираются такое...
1: запустить Яндекс Документы и тем самым хотят Google Документы в секьюрности, как бы, ну то, что они не секьюрные показать, а сейчас они такие, а вот мы сделали суперсекьюрные Яндекс Документы, они не утекут в поиск. И Google
2: будет индексировать Яндекс Документы, наверное, начнется что-то такое. Google будет
1: стараться, наверное. Объявит грант за индексацию документов.
0: Так проблема в том, что как бы основной негативный хайп Яндекс словил. и. Не понятно, ну, не как, это может, да, как это может сыграть На пользу компании, не ясно
1: Честно говоря Ну да, вот ответ, официальный ответ Google Какой-то очень мутный Сохранять и защищать личную информацию Пользователь наш главный приоритет Сервис Google Документы является высоко защищенным Инструментом для совместной работы И работает корректно ну и, и так далее, вот. И да, доступны могут стать документы только, которые там указаны э, владельцем в публичном доступе, там, бла-бла-бла. Короче, ну да. Вот. Ничего они не сказали такого. Ну, Сказали, да. типа, сами виноваты. Пользователи открыли документы, будьте добры, типа, читать ну, их.
0: Кстати, это хороший так, вопрос, да. как бы, допустим, ты создаешь документ, там же есть разные уровни доступа, да, там есть полностью закрытый, который никто не может, кроме тебя, видеть, есть доступ по ссылке и есть открытый, ну, собственно, как с YouTube-роликами, mm -hmm. да, тоже помимо, то, ну, что... да. Там зак... с закрытым все понятно. С открытым тоже все понятно. Открытый документ э, можно проиндексировать, если mm -hmm. на него э, откуда-то ссылка была, появилась, да, если ну, происходит да. робот Ну да, тут, как, так, тут, как
1: говорится, если, а... если ссылка стала публичной, то как бы и документ становился публичный Но если, вопрос, ссылке, mm -hmm. если запубликовано где-то.
0: Вопрос: если это документ с доступом по ссылке. Э, как Google расценивает эту историю? Если, допустим, э, человек создал документ? По, с доступом по ссылке и разместил где-то эту ссылку, ну, например, там, я не знаю, виш-лист, да, ты свой создаешь mm -hmm. и размещаешь в своем там блоге, например. Ты, в принципе, предполагаешь, что кто угодно может туда зайти, но с другой стороны предполагаешь ли mm -hmm. ты, что, что поисковик может это проиндексировать?
1: Ну, а, вот тут как раз они и... на это и отвечают. Mm -hmm. вот, поисковые говорят... системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными. Или когда кто-нибудь публику... публикует ссылку на документ владелец, который сделал его доступным для поиска и просмотра в интернете. Ну, грубо говоря, в, в публичном каком-то доступе, если ссылка опубликована. Ну, на сайте, в комментарии. Но речь именно про речь документы
0: с доступом по ссылке? Да, да, да. А, ну окей. Сделал его
1: доступным... Да. Ну, минут... Значит, Google да, считает, это... что
0: так можно. Ну да, тогда вопрос больше к Яндексу, как бы. А где вы эти ссылки взяли? Ну, не исключено, что есть люди-дураки, которые могли случайно эти ссылки куда-то выложить. В общем-то, конечно, такого не исключаю, но странная ситуация. Странная, странная. Может быть, какой-нибудь корпоративный портал, выложение на корпоративном портале.
1: Наверное, это Microsoft все делает, потому что как бы они же у нас отвечают за, за документы. Офис. Ну, Как-то себя.
0: Ты не останавливаешься, да? Ты ищешь конспирацию. Да, я ищу.
1: Не знаю, на что ты доскачиваешь. Уже, видишь, нашел две, две теории. Так, что у нас дальше про, про утечки? Еще одна любопытная новость, которую я увидел, которая мне тоже не понравилась. То, что разработчики сторонних сервисов почтовых, которые работают с Gmail, ну, то есть какие-то почтовые клиенты, могут читать почту Gmail. Ну, в смысле уже конечных пользователей. При Притом, это, речь не идет о прочтении этой почты алгоритмами просто для, для выдачи рекламы или там для сбора данных. То есть, обезличенное какое-то там прочтение. А именно прочтение сотрудниками вот, эти, вот этих вот разработчиков, прочтение людьми. Людьми людей. То есть, при, при том, как бы естественно, делается все это только с согласия И только для доверенных ну, для надежных разработчиков. Но при этом, вот, когда вы ставите, оказывается, когда вы ставите сторонний клиент почтовый, то очень часто бывает такое, то, что вы даете доступ для чтения разработчикам этого клиента вашей почты. Для меня это вообще был шок, на самом деле, что такое возможно.
0: То есть um. речь про какой-то софт для в первую очередь ну, для работы например... с, с письмами, да? То есть типа Outlook какой-нибудь. Да, ты
1: какой поставил Outlook какой-нибудь, да, и он тебе... И подключил туда свой Gmail-аккаунт. И как бы вот, uh -huh. каким-то uh -huh. образом они могут читать. И у Гугла есть какой-то там список разработчиков, которые считаются
0: хорошими и добрыми, и если что, можно там конкретному какому-нибудь программисту дать почитать какое-то конкретное письмо, чтобы он отладил какой-нибудь алгоритм. Типа... Ну,
1: да, что-то в этом роде Это вот на Verge э, публиковали вообще об этом статью И какой-то конкретный список э, Google не предоставлял И набор э, сервисов тоже не озвучивался Поэтому как бы тут только гадать остается но я так понимаю, что это какие-то крупные компании, которые, ну, которые такие уже с репутацией с хорошей. Не то, что это какой-то маленький стартап, который сделал почтовый клиент, вряд ли для него такие э, права как бы, будут предоставлены.
0: Ну, вот. я согласен, что звучит как-то достаточно стрёмно. И э, там, даже если это прописано в твоем пользовательском соглашении, и ты поставил галочку, ну блин, все равно серьезно, какой-то левый чувак из Купертина. Может взять и что-то прочитать А вдруг я его сосед
1: ты вообще не во первых никто не отменял человеческого фактора да как бы человека можно подкупить чтобы прочитать там чужую переписку чтобы какой-нибудь там я не знаю тот же если Outlook взять им пользуются всякие э, бизнес люди для того чтобы там какие-то важные переписки вести э, ну они редко используют для этого Gmail я думаю конечно наверное какие-то внутренние свои Outlook, ну эти Exchange сервера э, но тем не менее как бы может быть и Google почты. и при этом как бы у сотрудников компании есть какой-то там хитрый доступ к этой переписке которые они действительно могут что-то прочитать, узнать и передать как бы третьим лицам. Естественно, это уже будет противозаконно, но тем не менее как бы такая возможность есть, такая лазейка есть, это уже как бы немного смущает.
0: Ах, видел бы ты зарплаты программистов Купертино, попробуй подкупи такого, ответь тебе Google. Это да, это я не учел. Google не раскрывает данное количество приложений, которые имеют доступ к почте, и подчеркивает, что по условиям договора разработчики не могут показывать эти данные третьей стране без разрешения самого пользователя. Также компания обращает внимание на то, что разработчикам запрещено копировать и хранить данные. То есть, Google, он как бы не отрицает и не видит в этом, не упирается, не видит в этом вообще никакой проблемы. Ну, ка мы развиваем сервис, мы делаем его качественным, ну, Че вы да вообще? Так. Мы корпорация добра, йоу. ⁇-⁇-⁇.⁇-⁇ йоу. видели, как Если наши выланы. движки машинного обучения фигачит и звонят, за заказывает вам прихматерскую. Видели, а?
1: Come on, нормально. самое главное, как ты соглашаешься с тем, что тебя читают? Я так понимаю, вот эту вот большую простыню тебе вначале, когда выдают, там, прочитайте пользовательское соглашение, которое никто не читает, конечно же. И там где-то это написано, да?
0: Ну, да. А было бы забавно, знаете, как-нибудь взять и собрать все пользовательские соглашения, всех сервисов, которыми ты пользуешься в жизни, да? Ну, в среднем. Там, все подряд. Там, Facebook, WhatsApp, Gmail, YouTube, там, куча да, сервисов, которых мы зарегистрированы ну, и да. посчитать суммарно допустим, объем в страницах и сколько времени нужно, чтобы прочитать все это я думаю, там так, нормально Лев Николаевич бы как бы икнул, когда узнал про количество страниц мне
1: кажется, будет актуальным такой сервис, который читает пользовательское соглашение, выделяет из него такие буллеты, просто самые важные пункты, которые могут навредить человеку и выдает э, такую выжимку человеку, чтобы он уже посмотрел такой, оп, не не я не хочу тут соглашаться. Ну, кстати, идет, нормально. Ладно, хорошо, Но это я пойти могу.
0: Но главная проблема-то с этим, да, не то, что даже если ты что-то прочитаешь, ты ничего с этим не можешь сделать. Нужен сервис, который а, может агрегировать жалобы людей на пользовательские соглашения, и, допустим, он сначала нашел какие-то подозрительные моменты, да, а потом пользователи галочками отмечают, что их больше всего бесит, и таким образом голосуют. И это все uh -huh. в виде петиции, каких-то доходит до компании, например.
1: Да, 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 О, да. Как мы стартапчик изобрели? Отлично, сразу. все. Давайте уже там у нас есть программисты, слушатели, сделайте такую штуку. Я буду пользоваться с удовольствием, буду прям петиции за петицией отправлять, если там будет на что отправлять. Конечно. Ну что ж, переходим к самому последнему, наверное, сегодня новостному поводу про утечки и про тайну переписки, скорее, да? Про злосчастный пакет Яровой. Я не знаю, как сказать... С чего начать? С победы боли или с пакета, да. Да, он приполз, как всегда, незаметно и совсем не шуршал. И в интернете было не так много на самом деле о нем новостей, но тем не менее, с 1. Ой, нет, даже с 1 июля, да? Да, да с 1 июля да, с 1 июля начал действовать пакет яровой. Напомню, что такое пакет яровой. Это такой выстроенный закон, который позволяет, по сути, правительству собирать все данные переписки и разговоров через операторов связи обычных людей и хранить их в течение полугода. Ну, раньше там сначала они хотели три года сделать, но потом они убавили это до полугода, потому что как бы технически это очень сложно было реализовать. Вот, но это вкратце. В принципе, о пакете игровой, мне кажется, уже... Наверное, так или иначе все хоть чуть-чуть что-то знают Потому что очень много о нем говорили И с 1 июля он начал действовать Но единственная как бы, новость, новости которые я об этом нашел Сказано, что в основном у компании нет сейчас сертифицированного официального оборудования Чтобы все-таки этот закон выполнять Поэтому, возможно, он хоть и начал действовать Но, как всегда, еще не начал выполняться Либо начал выполняться на несертифицированном оборудовании Поэтому, может быть, пока что наши переписки-то еще не сохраняются.
0: Ну, вот Медуза сообщает, что э, с 1 июля уже как бы должно вступить в действие. И компании начинают хранить э, всю эту информацию. Причем для разных типов э, компаний разные... Разные требования Операторы связи 6 месяцев, а вот интернет-провайдеры Только с 1 октября 2018 года подключаются И там от 1 до 6 месяцев В общем, не знаю, как вам эти нюансы Помогут жить дальше Как бы внутренний как сказать есть внутренний паникер а, а мне кажется жителей нашей страны больше развит внутренний как бы успокаиватель такой который говорит да ладно да ничего страшного да ничего вроде мы же закон не нарушаем привозят? мы же закон не наша мы же люди честные мы же люди мирные испании же выиграли
1: нормально.
0: да и и что и, собственно, не знаю, как... Ну это, что, как теперь это, нам я с этим поможет. жить?
1: Что, <laughs> что? Я, а я, не смотрел,
0: я смотрел
2: новости о расчетах разных компаний, и там почему-то мегафон говорил, что им нужно в районе 120 миллиардов рублей, чтобы пакет заработал, а почте России нужно 500 миллиардов. И я просто не могу понять, как бы... Зачем почте России столько денег и как она
0: вообще... Очень легко... Лейспор... Лейспор... Это очень лейспор... легко... А? Считается. А? Нет. Чем государственнее компания,
1: тем дороже стоит внедрение новой технологии Это же известно. Нет, я распаковал конвертик, прочитал письмо, набрал на компьютере. Переписал. Запаковал. Переписал. Обрал, переписал да. Почерком. Закрел, таким же конвертик причем. взял. Таким же почерком, да. И, и искусственный интеллект используется для подделки почерка. Все как бы, да, очень сложно. Очень дорого.
0: Я помню столько. Да. Только важно. напомню. Да,
2: конечно. Да, 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 да. Давай, давай. Я вспоминаю старое мнение Валия Вилсакома, и он говорил, что это было бы прикольно, если было что-то вроде приложения, куда ты можешь зайти, и у тебя такое облако за последние полгода, и ты можешь все свои файлы посмотреть, посмотреть все, что ты когда-либо качала, В общем, какое-то такое таком в облачном хранилище бы это все было бы. Ну,
1: кстати, вот. да, если бы вот для, для каждого человека собственная переписка была еще и прозрачно видна, да, ты заходишь, смотришь, и у тебя еще такие могут быть алерты. Так, вот это близко было. Это, это опасно, высказывание. <свят> а вот это уже вообще на грани, <свят> дружок. <свят> И сверху такое
0: количество упоминаний слова «Путин». 19 за полгода. Многовато, многовато, пожалуй.
1: <свят> <свят> да, ждите проверки.
0: А, так, я ну что, а я напомню, что просто у нас в, в нашей Конституции есть статья о том, что каждый гражданин имеет право на тайну «Переписки».
1: «Писки в Телеграме».
0: Везде. Теперь, теперь только в Телеграме, да. Телеграм и сигнал. Я поставил тут на днях мессенджер сигнал, как имеющий репутацию одного из самых безопасных. И обнаружил с грустью, что среди моих знакомых он есть буквально у пары человек.
1: То есть ты можешь с ними секретами делиться, с этими двумя людьми?
0: Да. да. Класс. И даже Google, может быть, не проиндексирует.
1: И Яндекс тоже. Ой, в смысле Яндекс. Никто. Такая вот хрень. Сигнал прям так называется. Сигнал, я что-то видел про него, но что-то не стал ставить. Ну ты что?
2: А, это известно, вот да,
1: да, да, да. Ладно, хорошо, я может даже попробую. Будет у тебя три там человека. Наконец.
2: Ну я как апологет Телеграма не хочу, чтобы кто-то переходил еще куда-то. Так что, ребята, остаемся в Телеграме. Телеграм – лучший мессенджер для общения. В общем, не надо Да, у меня кстати, в последнее
1: сигналов. время Telegram X начал работать без прокси. Я просто забыл прокси включить после поездки, и он работает без прокси, я так думаю. Норм. Либо это как бы во да время давно пока все у нас прокси. работает. Посмотрим, что будет после чемпионата. Да?
0: Посмотрим. Да, я не думаю, что прям ради чемпионата там что-то старались. Не то чтобы у иностранцев супер он был, мне кажется. Вот что.
1: Ну не, но ну, все равно как бы старались сделать максимально комфортные условия для. Всех а, я,
2: честно говоря, слышал обратное мнение, какую-то теорию загора о том, что Telegram именно блокировали сейчас во время чемпионата мира, чтобы точно избежать возможных каких-то терактов, и поэтому он и был заблокирован. А После чемпионата мира все это разблокируется. Это очень странная какая то теория,
1: у -у -у, где есть сложные какие-то логические
2: какие-то эти, но была такая какая то теория.
0: Хорошо, Хорошо, хоть американцы в чемпионате не участвуют, а то еще американцы бы приехал бы полмиллиона. <laughs> ну все.
2: Америка... а больше всего, между прочим, болельщиков из Америки приехало. Для меня было удивительно Из Америки да, из серьезно? Китая. Да, из Америки. Ну, но, нет, ну, мне кажется... Америка, это
1: ну... многонациональная страна, да. там очень много людей. Вот у меня например, сестра снимает, о, короче, сдавала да. квартиру через Airbnb в Казани, и туда приехал чувак из Филадельфии, но при этом он то ли нет, не помню. Ну какая-то другая национальность у него. Колумбийц ну, Колумбийец колумбий. нет. Может Колумбийец, да, может быть. В общем вот. Но он за Мирки приехал. Так. Mm -hmm. На самом деле, кстати, меня немножко я так понимаю, что облака разгоняли, да, наверное, все-таки на... во время футбола, потому что вот как только начался ну, вот вот перерыв, что? 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 облака Странка. разгоняли
0: в Египет прямый перелет и вернут, не бойся, сейчас что скажет?
1: погоди, погоди. Ну, а ты хочешь сказать, вот это во время футбола как бы не было дождей, как только перерывчик вот, на 5 дней там был, сразу дождь начался и лил прям несколько дней и постоянно отпровлевной дождь. Мне кажется, разгоняли. А что, вот? Это как я, что ли, думаешь, я, я думаю,
0: Россия просто, просто великая страна, Валер. А да. ты э, завистник. Просто силы О. мысли. Хорошо,
1: да. В,
2: Валер, я был на матче россии испания и там был дождь. Так что, как-то странно.
0: Матч был лыжный, Это все было они... специально, чтобы испанцы <связь> не верили. Да?
1: Это специальный дождь, потому что испанцы к дождю не привыкши. Да. Да? Вот. Возможно. Это самое усложнение. Была еще вторая
0: кнопка снег. То есть, если бы счет был 1-0, если бы над Дзюбе не дали пенальти, вдруг. Хотя. То была вторая кнопка у Собянина, первая кнопка дождь, вторая кнопка снег.
1: Но вот все-таки первой кнопкой он воспользовался. Конечно. Не без этого. Ну, на самом деле, даже я видел вот этот прекрасный сейф Акинфеева. Ну, это единственное, что было прекрасно в
0: этом матче, мне кажется. Мы перешли к приятному наконец, да?
1: <laughs> я просто как бы человек самый, наверное, далекий. И, во всяком случае, в этом подкасте точно от футбола. И, и все равно я вот посмотрел э, несколько гифок, как он красиво отбивал, как его там потом э, комбинировали с Боженькой э, и, и вот куча всяких мемов прикольных появилось. Mm. Очень смешных.
0: Да, думал ли Микеланджело, когда расписано да. правосинской капеллы. One
1: life one
2: Наш подкаст вот последнее время критиковали, что у нас нет каких-то таких технологических мостиков. Вот, в принципе, ты сейчас, Валер, сказал про серию пенальти. Я тоже про нее вспомнил, потому что некоторые аналитики писали про нее. И, в принципе, в общем, какая система? В большинстве крутых команд а, нейросети предсказывают, куда надо бить и куда надо вратарю прыгать. Это достаточно известная тема. Но Игорь Кенфеев, а, Игорь Кенфеев после серии пенальти он сказал, что типа ну мы особо не готовились, и типа не было у них, у них никакой информации. То есть, по-моему, Игорь прыгал на шару. И это, было, это был небольшой шок. При этом испанцы тоже, потому что а,
1: вот а, когда простите, была... а,
0: Игорь, Игорь прыгал на шару, а попал на мяч. Да.
1: шар Подожди, вот. он спрашивает такое: Алиса, а куда пробьют испанцы? Сейчас подождите. Я подумаю. Так, Нет, ну да, та, там,
2: там берется база бьющих, все их как бы удары и прогнозируется, основная точка, куда они будут бить. И, собственно, как бы, ну, это достаточно частая информация. И между прочим, игроки сборной России они били в те же самые углы, в которые они били по пять своих последних пенальти. И вот, например, аналитик футбольного клуба Зенит один Никита Васюхин сказал, что что-то испанцы тоже как-то не доработали. У говоря, вот Игнашевич ударил по центру, он последние пять своих пенальти бил по центру ворот, и как бы непонятно, почему ДСС… не
1: работают у них нифига их не, нейросети, так себе у них нейросети у Возможно, они он, не готовились, готовились к пенальти, они, а да, не явно да, возможно играть
0: в основное время. Возможно. Да, а... В общем, это вот один
2: из таких примеров, как нейросети применяются в футболе. Между прочим, ну, вот Россия завтра будет играть с Хорватией, и вот у хорватов точно вратарь… Прыгал как раз туда, куда все нейросети говорят примерно прыгать. Вот они же недавно били серию пенальти.
0: Да. Он отбил три удара. Да. В отличие от Кенфиер, который отбил два. Вот. Серии пенальти. А, да. Мы Но, записываем отбор, еще. собственно, накануне. Да, матча Россия-Хорватия, поэтому мы не знаем, чем там все закончится, а выйдет, он, выйдет выпуск, скорее всего, уже после этого.
1: Да. А он? вы уже знаете. Так что всего. вы уже знаете,
0: да, разгадку этого футбольного ребуса. Но я что хочу сказать по поводу э, матча Россия-Испания. Э, не знаю. Не, э, мне кажется, э, Станислав Черчесов смог переиграть команду, у которой нет тренера. Это уже как бы достижение. Ну, могу как, вставить свои... Моя колкость... Так, зашла. Да, да,
2: нормально. Но вообще я просто видел вот мнение тоже всяких тактических фриков и англоязычный канал. Они многие говорят, что да, у сборной Испании все плохо с тренерской школой, вот, ну, с новым тренером, и он сделал дурацкую тактику. Но Черчесов, честно говоря, тоже критикуют, потому что окей, мы встали всей командой в оборону, это круто, в принципе не пропустили, но если ты ставишь, как это говорится в футболе, автобус, то ты должен как-то ну, контратаку придумать, придумать, как уходить вперед, что-то в атаке, а сборная Россия, честно говоря, за последние 90 минут матча после первых 30 минут она ни одного опасного момента не создала. Поэтому, честно говоря, Черчесова тоже, ну, Черчесову на самом деле от каких-то так, тактических фриков тоже достается.
0: Вот. Ну да, понятно. Но с другой стороны, конечно, при всем скепсисе там, да, и посмеяться... Э -э как бы все равно. Никто-то верил в то, что Россия пройдет Испанию, да, до, до матча. Никто не верил. А результат есть, результат есть. И в конце концов сборная Испании тоже к сожалению ничего интересного не показала. И то, что ждали от нее футбол веселый, задорный, атакующий, ничего к сожалению не было. И там, видимо, ну тоже я тот еще футбольный эксперт, да, но даже, ну я сл слышал, что многие потом комментаторы, которых их сказали то же самое, что я подумал, когда я смотрел этот матч, что какое-то движение а, появилось у испанцев только когда вышел Иньеста во втором, в середине второго тайма, и там хоть что-то горяченькое начало происходить а, с их стороны для этого ничего не было Ну, в общем, в любом случае, если команда из нее пропадает главный тренер за, мать, за день до начала чемпионата Это так себе история, а именно это случилось С испанцами Но давайте вернемся все-таки К технологической теме Да, я могу еще
2: парочку штук вспомнить Сначала я тогда ну. скажу, что еще может быть В футболе такого, что, например, сейчас происходит На чемпионате мира часто Это... Это точки ударов. Раньше, когда мы играем, когда вы можете посмотреть футбол, вы часто видели, что футболисты часто бьют по воротам, очень часто, с дальних дистанций. Когда да. стали применять машинное обучение нейросети, вот эти все искусственные интеллекты прикинули и сказали: ребята, с дальних дистанций бить вообще нет никакого смысла, вы очень редко забиваете. Игрок сборной России, Александр Головин. Из последних 110 ударов издалека забил всего один или два мяча, и ему часто об этом говорили. И как бы вот нейросети предсказывали и говорили ему: типа, чувак, остановись, не надо бить с любых, с любых дистанций. Вот. И он действительно немножко подкорректировал свою игру и как бы скорректировал, что есть определенные точки опасные, с которых нужно бить. И вот в эту зону нужно заводить мяч. А с дальних дистанций, ну. В редких случаях надо бить вот. Хотя, конечно, по-разному бывает вот. Но при
0: этом в этом Это тоже достаточно В этом чемпионате Достаточно много как бы голов забито в То, что я смотрел с дальней дистанции И там можно вспомнить там гол французов в прошлом матче да. В прошлом 1-8 финала а, Давайте поговорим про систему VAR Которую многие обсуждают У меня сложилось, честно говоря, неоднозначное Объяснись, что Да, сейчас объясню, что да, такое Потому что, мне кажется, да, -да, -да. все могут Расшифровывается как видео-ассистент-рефери Если я правильно помню И фишка в том, что впервые на этом чемпионате мира Судьи футбольные а, имеют возможность тоже с нейросетями а -а -а -а. А -а -а. Не, нет нет пока нет имеют возможность посмотреть а, видеоповтор какого-либо момента если а, они посчитают его спорным более того а, с, как бы судейская бригада теперь состоит не только из основного чувака который бегает по полю и двух чуваков которые бегают по бокам и смотрят за офсайдами а да? еще
1: дроны летают
0: это да что что все нет а из целой бригады по моему из человек или из четырех, которые сидят в специальной кабинке э, и с разных камер постоянно э, отсматривают э, все моменты, которые происходят. Вообще все, я так понимаю, у mm них -hmm. там транслируется со всех камер, они все пырятся в четыре глаза, знаете, как робоцит, сидят и смотрят, смотрят. И у них есть рация. Которой... работа. Прикинь? Это как буквально эксперты в антивирусных компаниях, которые круглосуточно порно отсматривают и присваивают им рейдинг. Порно не порно, порно не порно. Тяжелая, токсичная работа. Очень токсичная. Так вот, у этих, значит, судей, которые в коморочке сидят, у них есть рация, по которой они могут с основным судьей связаться. И происходит какой-нибудь спорный момент. Судья представляет палец к уху, начинает слушать, что ему говорят. А говорить, я так понимаю, ему могут либо то, что, чувак, не парься, все нормально, ничего не было, либо Чувак, сходи и посмотри повтор И вот на угу. этом чемпионате Особенно на групповом а он этапе он просто
1: с мобилки посмотреть, а ему нужно идти куда-то Да, у него там есть
0: специальный телевизор он, Они придумали им для этого новый жест Они показывают такую, руками делают такую рамку телевизора Как будто бы Это означает, угу. что судья пошел смотреть повтор И он уходит с поля Там в углу стоит такой специальный ящик Экранчик И, и он смотрит, и после этого может изменить свое решение Что, в общем и было этого... такое да, на матче? Да, да на этом чемпионате это, же, это было уже mm -hmm. очень много раз, были абсолютно драматичные ситуации, когда сначала назначали пенальти, а потом меняли, когда сначала mm -hmm. а, от, вот не, это да. не собирались давать пенальти, а потом давали пенальти, и это с точки зрения как бы драматизма Футбола, на мой взгляд, очень Обламывает. сильно не, наоборот, очень сильно или добавляет. Наоборот. Да, а, да. А, да, потому что у тебя как бы напряжение повисает в воздухе такое, да, и ты думаешь, какое решение сейчас примет судья? Соспать. Это интересно. Плюс у тебя, да, у тебя же есть собственное представление о том, что произошло, потому что ты тоже видел повтор как телезритель, и у тебя же есть мнение. Ты считаешь, да нет, никогда mm -hmm. не было, здесь симуляция или mm -hmm. наоборот? Но ты не знаешь, какое решение примет судья. Это интересно. Но Собственно, к чему я вел-то все это? Время. Погоди, погоди,
1: погоди. Да. подожди, перед но я хочу добавить. Мне кажется, еще вот если подключить к этому делу нейросети... То можно будет заранее Убить предсказывать, футбол. какой игрок что нарушит, понимаешь? И чувак еще не нарушил, это как ну, в minority Report. Да, К нему да. подбегает судья и дает ему такую красную карточку. Ты сейчас через две минуты нарушишь. Короче, уйди с поля.
0: Да, можно вообще передключить нейросети и как бы просчитывать, какая команда выиграет. Кстати, в Гугле, если вы вобьете в Гугле чемпионат мира, да, или ЧМ просто, то у вас выскакивает такая специальная, даже не виджет, а прям целая. Ну, такая большая мини программка наверное, мини-приложение. А, ну, там просто такой удобный утилита для просмотра расписания матчей, там результатов, состава. Mm -hmm. Ну, да, да. В Сири, кстати, тоже, фигни... тоже есть.
1: Представляешь, Сири Ничего, научилась себе. тоже. Ее спрашиваешь, чемпионат мира футбола, она тебе там счет выдает вот эти все фигни. Можешь попробовать, там все на iPad работает. Кстати, я, 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 тут я недавно вот смотрел... спрашивал,
0: какой возраст у какого-то футболиста, и Сири не смогла мне найти, как всегда. Я такая понятная, это же Сири. Так вот, прости, Паша, я закончу эту мысль, что в этом ассистенте, который Google выдает, ты Допустим, открываешь какой-то матч, который не начался И скоро будет И он тебе показывает вероятности Выигрыша команд И Я не понимаю, что О, это вот. за цифры, откуда он берет Видимо, да. это какой-то гугловский
1: алгоритм Который как-то предсказывает а проверял кто-нибудь эти вот предсказания? На
2: а, вот я хотел сказать Я, честно говоря, не знаю, какой конкретно алгоритм у гугла там работает Но перед чемпионатом мира я смотрел все прогнозы А Microsoft сейчас дает прогнозы еще у -у -у. В общем, как бы там ни было По-моему, никто не предсказывал, что сборная России окажется в четвертьфинале Так что... Ну да В общем... Это полная да. полная, полная Ну да,
1: вот как бы самое интересное Я так понимаю, все-таки в таких непредсказуемых вещах а, а, Право Кстати, японский Силь же, да, своего осьминога Который предсказывал Слышали да? такое?
2: Что? что было, я а, не я просто
1: хотел узнать, есть ли в этом году Какое-нибудь животное, которое предсказывает Обычно же какой-нибудь там э, Каждый чемпионат, да. и, насколько я помню, есть какое-то существо, которое э, угадывает результаты, и там типа на него ставят там деньги. Ну, их, честно Значит, говоря, сказать, не очень а много. Есть Василий Уткин.
2: Их не очень много, и они не угадывают. Я не знаю, вот у меня мама так проверяет с моим котом. Так что, в общем, она ставит две миски, и он предсказал, что Россия обыграет Испанию. Так что, в общем...
1: Ого, вот а, сработало, да? <смех> ну <смех> Тогда поставь еще раз, что завтра-то okay, будет да, интересно. Да. Мне даже <смех> да. Так вот,
0: возвращаясь к системе ВАР, есть понятные плюсы с точки зрения драматизма матча, есть понятные плюсы с точки зрения того, что наказание становится более неминуемым, да, и это хорошо, <смех> потому, что там нарушения будут наказываться чаще. Но самый подвешенный вопрос, который у меня возник после того, как я насмотрелся на все это, это... Замечательно. Если судья пошел и смотрит в телек и принимает решение, то оно, как правило, как правило, верное. Но абсолютно непрозрачным становится история о. Как судья принимает решение идти смотреть в телек? Потому что условно говоря, тот же матч россия Хорватия. Там был пенальти, который дали за то, что Испания. Э, да, 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 дали в ворота Испании угу. за то, что Рамос, да, по-моему, там рукой коснулся. Пике, мяча. Пике, пике, Пике,
1: да. А,
0: и там Пике
1: была... парировал в Пике. Практически.
0: И там пике. была аналогичная, ну не аналогичная, а тоже спорная ситуация в штрафной сборной России, по-моему, во втором тайме, да, когда да. А, можно Канцевать. было дать. Да, можно было дать пенальти, и уж точно можно было пойти и посмотреть. Но судья решил не идти смотреть. Но все понимают, что как бы если бы он пошел посмотреть, то с достаточно высокой долей вероятности он мог бы дать пенальти. И вот как принимается это решение, почему судья в одной ситуации идет смотреть, в другой ситуации не идет, совершенно вот этот момент тоже непонятный, непрозрачный и вносит свою новую долю рандома в весь этот процесс. Вот ну, слушай, вот.
1: мне кажется, вот доля рандома все-таки тут должна быть хоть в чем-то она должна остаться. Потому что вот э, это все-таки игра. И это, ну, не сказать... Мне кажется, тут не должно, быть, не должно быть вот такой вот супер точности. Я понимаю тех людей, которые были против этих повторов. Потому что как бы не увидел, не увидел. Значит, судья такой, ну что, успели, вот мы ну немножечко обманули. Знаешь, как в картах, так тоже. Там а я согласен карту. с тобой. Еще что-то. Какое-то вот доля шульдерства доля какой-то удачи должна все равно присутствовать. Она, я не говорю, что как бы этим должны пользоваться, но все равно она как будто бы вот какой-то шанс очень маленький, минимальный должен быть у человека как-то немножечко обойти правило, или случайно просто повезло, просто как бы не заметил, просто еще что-то, ну вот как-то так.
0: Я, я понимаю, о чем ты говоришь, и я как раз с, э, с этим скорее согласен. Ну, то есть, я согласен с тем, что э, пока не было повторов, и все оставалось на усмотрении судьбы, ой, судьи, судьбы, судьи. судьбы. в виде судьи, да. в этом как бы есть определенный шарм, и это как бы очень, скажу дурацкое слово, страшное, консистентно. То есть, это был такой большой футбольный бог такой был, который как бы вот это все решал и направлял. И как бы это было классно. Ты понимал, действительно, что есть судья, он может увидеть, может не увидеть
1: да, Он может то, быть дурак, может не дурак Вес как бы возрастает да. ну, В смысле, я имею в виду, тут как бы судья уже э, с приборами <сёк> знаю, А сказать.
0: тут, понимаешь, после того, как вели этот вар Тут ситуация становится более сложной С одной стороны, они у тебя как бы говорят Окей, мы хотим сделать все-таки правила более соблюдаемыми и эту историю более честной и объективной, поэтому мы вводим этот, эту систему видеонаблюдений и теперь все будет работать как машина. Есть фол, дается фол, нет фола, ничего не будет. Но тут появляется новый вот этот вот элемент рандома и он какой-то вот в нем слишком много как будто бы нечестности что ли, какой-то вот очень Но... стра странности. Ладно, ты понимаешь, что пока Не было повторов, как бы есть судья Он конкретный человек, он несет ответственность да, За это свое решение, и он Либо увидел, либо не увидел, либо увидел, но принял Другое решение, окей, ты это, с этим Готов смириться, но если Есть судья, и есть какая-то команда Непонятная, каких-то людей, которые сидят В комнатке, ну да, у них там у всех есть имена Но ты не понимаешь, как тут ответственность распределена И они что-то ему нащептывают в ухо И ты думаешь, он принял это решение Потому что они ему что-то в ухо сказали И что они сказали ему в ухо? Ну вот вот как? Понимаете, что я, я, я говорю? Я хочу Борисенко. Если становится спокой... более размазанной.
2: Успокоить в чемпи... Вот такая странная ситуация: ведь чемпионат мира проходит в России, стадионы в России, как бы система введена ВАР. Но на матчах чемпионата России, стартующего, если мне не изменяет память, этой системы не будет. Это как-то странновато немного. Потому что сначала говорили: но ну, у нас нет денег, чтобы закупить всю эту систему, поставить все эти камеры, все такое. Теперь у нас на каждом стадионе есть по, ну, по этой штуке, и все равно в чемпионате на России. На один есть... Ну да. Ну да, но все равно, на большинстве. И как бы и все равно в чемпионате России видеоповторов не будет. Вот, так что. По старинке, по
0: старинке А, попахивает Чем... договорничком? Подожди,
1: подожди Ничего не понял Короче, на некоторых матчах это было А на каком-то матче
2: это не будет? Это в чемпионате России Футбол Сейчас чемпионат мира проходит между странами А когда начнутся клубы, клубные соревнования То там этого не будет Хотя стадионы те же самые Оборудование закуплено и как бы все есть почти
1: ну, вот. это, это, я так понимаю, комиссия решает какая-то, да, наверное, там?
2: Но это, но это спортивные чиновники. Я хотел сказать просто еще буквально две минутки по поводу каких-то технологий, которые есть в футболе, просто каких-то интересных. Вот два, давай, две давай. интересные штучки. Это биологический паспорт и борьба с допингом. Там есть такая интересная штука, что как бы анализируются данные. Вот когда спортсмен сдает данные, в течение нескольких лет его кровь собирается, анализируются все влияние всех гормонов, всех каких-то медицинских показателей, и потом по истечению времени, ну, вот эта нейросеть учится, и она понимает, что даже если, например, у тебя нет допинга, но у людей, которые принимали допинг, у них некоторые другие параметры с чем-то совпадают с твоими, то она прогнозирует, в общем, и к тебе офицеры допинговские ходят гораздо чаще, чем к другим людям. Вот это такая система. Вот тебе мнение. Вот вот эта система вот этого биологического то есть, паспорта. Получается,
1: она как бы именно вот за счет Big Data, да? Ну, да. Ну, не то что Big Data, да. а за счет больших да, да, да. данных, как бы, да? Нет, а за счет Big Data, вот
2: это... за счет Big за счет больших данных вот анализа крови, там очень много этих как бы параметров различных следится, в течение нескольких лет это все собирается и если, например, у тебя и не обнаружили какой-то гормон там запрещенный, но у тебя какие-то показатели там через неделю, ну некоторые там вот эти корреляции совпадают, то ты попадаешь под прицел и тебя начинают чаще, ну за тобой чаще следить. Вот. Я думаю, многие
0: спортсмены были бы не против такого внимания Если бы вместе с дупинговым офицером к ним прилетал Том Круз на голубом вертолете Как в том самом фильме Ну классно же
1: да, конечно. Если тебе да. надевают
0: наручники, Том Круз. Это так приятно.
1: Ты арестован. Какой-нибудь фамилийный футбольный. Я не
2: знаю. И последнее вот тоже из каких-то нейросетей – это предсказания слитых матчей тоже. Вот мы сейчас говорили про букмекерские конторы, про цифры. И, собственно, у УЕФА пару лет назад была запущена система. Смысл в том, что если, условно говоря, там… Вот система анализирует все эти денежные потоки, финансы кто куда ставит, и она вот Боже, учится и пытается предсказать как бы, команду, которая сдает матчи вот, на основе нейросети. И это не просто какая-то теория, а вот есть такая команда. Если мне не изменяет память, чемпион Албании, ну она так слегка известная Скиндербел, и УЕФА начал за ней пристально следить, и как бы начались все у него проблемы именно из-за того, что вот вот эта вот система нейросетевая машинного обучения предсказала, что что-то у парней этих албанских не ладно. Вот угу. с результатами
1: Сливают, сливают да. немножко. Слушайте, а общем, расскажите мне такую такое... штуку Вот если э, вы знакомы э, Вот есть такая ставка не Насколько знакомы. я знаю э, Нет, я еще не начал Есть такая ставка, э, типа Кто забьет первый гол И ты можешь поставить, например, там какую-то фамилию футболиста И он забьет первый гол Я вот хотел спросить у вас Считается ли э, забитый гол в свои ворота?
0: Сложно. Нет, я так не сложен. Я, я не ком... знаю. за команду я, я, дум... я, я думаю, да.
1: Просто вот если бы я, например, поставил то, что там вот, ну, кто там... там же у нас, Игнашевич. Да, Игнашевич забьет первый гол. И он забил первый гол там в свои ворота. Э, то есть, как бы, ну, просто как-то... Это же как-то нигде не обговорено. Мне кажется, автогол, гол
0: автогол отдельно ставит. Автогол Мне отдельный. кажется, автогол отдельно. А, отдельно
2: нет, ну футболисты... А так
1: можно было очень да. хорошо. А, и, а футболисты
2: и... обходят. <свят> есть гораздо более сложные параметры. Например, кто первый ведет аут. И вот ходили слухи, что есть некоторые футболисты в разных чемпионатах, которые пользуются... такими штуками. Не, не, не обязательно же автоголы. А До, достаточно. Ну, конечно, вот Братья
1: в... такие подвали скажут, ты должен первым, <свист> короче, ну, вывести э ж... мяч в аут. Ну, типа,
2: вот желтые карточки, например. Ну, вообще, э тут, тут есть какие-то интересные вот такие феномены со ставками. В общем, например, а на стадионе Киевского... А, а тут,
0: короче, <свист> а а короче, гордый говорит, я не буду вводить первым аут. <свист> тогда мы возьмем заложники твою сестру.
1: она такая на трибуне там завязанным лицом так... Uh, uh, да, слушайте, ну, на самом деле, да, за, за счет того, что у футболистов очень большие зарплаты, их тоже сложно подкупить, как и программистов Купертино uh, Вот, Все на так... этом мы и закольцуем, да? <св> Паша, <св> а мы тебя прервали
2: да. да нет, ну, я мог бы, конечно, да, я могу долго об этом говорить, но просто мы когда говорили вот про эти возможности для футболистов как-то обманывать систему... Э ну, ну, вот ты говорил про богатых футболистов. На самом деле, родственники, родственники очень часто просят что-то типа дяди, братья, что типа, может быть, ты кинешь аут или желтую карточку получишь? Вот в таком духе.
1: На кухне сидят, пельмешки едят и такие. Слушай, а может, ты на следующем матче? Ну, как бы там, потихонечку так, ну, первым там. Ну, какая разница, все равно ты играл говно, как бы. Ну, слушай. Хоть бабла поднимет под И ними. такая там бабавари тоже так, Тоже пельмешки подкладка. Да-да, давай попробуй, а что? Да, отлично Сложно представить себе это на самом деле Сложно
0: А, тебе сложно А не во всех чемпионатах такие высокие зарплаты Как в чемпионате России
1: Да Чемпионате России
0: Нира Нет, чемпионате России РФПЛ а. Валерий очень тяжело сейчас. Я Есть чемпионат мира в России. Это то, что сейчас проходит. А есть просто чемпионат России, там Зенит, Спартак, Динамо, вот эта вся тема.
1: Ладно, скоро все это закончится. На самом деле, я хочу сказать свое такое небольшое мнение по поводу чемпионата. Ты посмотрел матч-то хоть один? Ну, я немножко смотрел. Ко мне приезжали как раз э, э, сестра и племяшка из Казани. И они ездили в Сочи смотреть две игры. Как одна из лучших, кстати, игр вроде была Германия играла с кем-то
2: с Мексикой, или, возможно. Ой, со Швецией был шикарный. Да, матч.
1: да, вот вроде со Швецией они смотрели. Не знаю да Ну, да, вот этот матч вроде. Вот, потом они приехали к нам, как раз, неделю у нас были, и вот они смотрели. Я немножко тоже поглядывал. Ну, как бы, да. Но я хотел сказать, люди бегают. Это люди бегают, да, забивают прикольно. Я пока просто не могу. Единственный раз, когда я смотрел с удовольствием, точнее, нет, это было несколько раз. Первый раз я смотрел с удовольствием футбол, когда мы поставили ставки с друзьями, это еще в Казани было давно, это просто было интересно, потому что адреналин такой, о, выиграют, не выиграют. Другой раз, когда мы были на Компно и играл Эль-Классика, да, но ну, это просто было круто, это просто было эпично, я первый раз на таком огромном стадионе побывал, и тут такие команды, и это просто... И было... Роналду забил. Да, это было круто. Вот. Эти два раза Ну и еще раз, когда я был в Барселоне, мне тоже понравилось Ну там мы просто были в вип-ложи, ели чипсы с трюфелями И в принципе на футбол в основном забивали Но все равно было мило Вот Я хочу рассказать о плюсе, который я вижу Вот ну как бы как не футбольный человек а от футбольного чемпионата для России. Мне вообще нравится та ситуация, то, что как бы, в Россию наконец-то много народу просто едет. Ну именно вот как бы туристы, те люди, которые раньше думали, что здесь медведи, те люди, которых пугали другие люди, что в Россию ехать нельзя, вас сразу заберут спецслужбы и будут пытать. И, и грубо говоря все, все, эти, все эти люди приезжают, гуляют, радуются, как бы и даже э, болеют за Россию, если даже их команда выбыла. Ну и Просто вот такая вот какая-то атмосфера праздника. Очень прикольно. Если все, все это инициирует какой-то вот э, такой поток туристов в Россию и как-то немножечко э, к России будут относиться по-другому. Потому что я, на самом деле, даже вот э, э, несколько раз в Америке, э, мы вместе вроде как-то ехали в такси, и какой-то таксист там задавал какие-то идиотские вопросы э, чуть ли не про медведей и балалайки там на Красной площади. Э, ну, какие-то вот такие вот странные стереотипные вещи. Ну, все спрашивают. Но там был какой-то бывший полицейский. Ну, ну, ну по да, нет. С него взять. Слушай, ну на самом деле это, конечно, было совсем на грани. Но чаще всего встречаются такие вопросы, которые, которые, в принципе, как бы нам кажутся глупыми, которые они задают. Ну, потому что, как бы, много мифов существует о России и не только про медведи и Балалайки. То, что просто тут опасно сюда ехать и как бы это рискованная поездка. Вот ну, чаще всего вот такие. И мне кажется, что вот после чемпионата все-таки э, как бы, с помощью сарафанного радио и кто здесь был, э, немножечко поубавится этих слухов. Я надеюсь.
0: Ну, у меня скорее зеркальное мнение. Мне кажется, ну, в том смысле, что мне скорее... Ну, как, любому, как многим, наверное, русским людям, мне, конечно, приятно, что чемпионат мира, он борется с моим внутренним провинциальным комплексом, и, и это как бы здорово и хорошо, да, конечно, приятно осознавать, что ты живешь в стране, куда приехало много людей, и они... У них, скорее всего, позитивное мнение от этого все складывается. И вроде им прикольно, весело и хорошо. Э, там, ну, это круто. Но, э, скорее, мне кажется, больше пользы несет то, что именно российские граждане увидели огромное количество иностранцев. Увидели, что. начали они, что мног...
1: иностранцами, чтобы цеплять девок, да?
0: <смех> да. <смех> а, Увидели, что многие из этих людей адекватные, увидели, что многие из этих людей веселые, открытые, как бы и классные. А, и увидели много каких-то, ну, именно в общении, а именно в каком-то опыте поведения себя на улице в публичных местах. Совершенно друго, другой опыт испытали. Потому что, ну, наверняка с вами такое бывало, что после того, ну, как побываешь. Где-нибудь в Европе или в Америке Там недельку хотя бы привыкаешь К тому, что люди вокруг Улыбаются, там люди в Общепите с тобой Здороваются и ведут Себя очень приветливо Где не только люди, которым которые ждут от тебя денег, а просто случайные люди на улице.
1: Ну Час иногда это ситуация. бывает фейк смайл, конечно, да. такой. Ну как. Так просто, так, ну, ну, да, ну да, нет, да. Ну, В любом случае как бы да, тебя поднимает настроение и как бы делает тебе день лучше.
0: Ну да, просто другая культура общения. И когда ты приезжаешь в Россию, потом испытываешь сильный контраст. Я бы хотел, чтобы эм, как бы, эта культура общения потихонечку приходила и окружала нас вокруг. И мне кажется, чемпионат мира это такая штука, которая подобному
1: способствует. Ну, короче, да, у тебя, э, в принципе, да, при, прикольно. С другой стороны взгляд, действительно. Я, кстати, об этом не думал особенно.
2: Это да. тоже круто. Тут сложно что-то добавить, по-моему, два уже мне не высказали, тут как-то и, и с тем, и с тем можно согласиться. Вот.
1: Говорит, третья самая mm -hmm. верная всегда говорю, mm -hmm. да. Ну да, кстати, забавно, люди же путешествовали, Я в думаю, основном без визы в Россию. -то. вот мы мы плачемся, то, что нам сложно получать визы в другие страны. На самом деле Американцам, например, тоже сложно получить визу в Россию там Или, или как из Мексики Получать сложно там вроде визу в Россию Ну или как-то вот так А тут все без визы просто ездили Вот с этими своими э, карточками Кто э, без визы ездил? Многие без визы ездили, вот вроде мексиканцы ездили без визы Еще что-то там Ой, слушай, я прям не знаю, да. может у нас там договор не, мы, не, Нет, надо нет есть такое Если надо есть тебе надо, По да, паспорту болельщика люди ездят без визы Прикинь, вот такая штука Очень круто Да я в аэропорту прям это видел, как это все происходило На паспортном контроле Потому что я летел обратно с мексиканцами Из Парижа И видел, как там В отдельную очередь выстраивают Они вот с этими паспортами все. А может нас с мексиканцами без визы в режим? Нет, нет, нет нет, Это из-за чемпионата
2: мира да, Есть такое
1: Очень прикольно
0: Прикольно Прикольно,
1: а, еще, кстати, да, еще один бонус от чемпионата. В аэропорту в Шереметьево появились отдельные, короче, будки для российских граждан. Туда нет очереди. Я, я прям так обрадовался. Я не знаю. но просто это на время чемпионата, но они такие, знаешь, красные красной надписи такой, для россиян. И я туда так, с паспорта, хоп, без очереди пролетел. Думаю, ничего себе, белый человек. Класс. Вот. Раньше такого не было, там а? как-то все, все, все распределялись и все, все стояли, тупили.
0: Но, но я вот хотел своей еще Главное всегда было, uh -huh. всегда было, прости, пожалуйста, всегда было, было несколько кабинок для там написано для граждан Союзного государства Россия-Беларуси. Да, это там и не народ народа. Да, да. И главное, что, ну, то есть, если, если кто не в курсе, реально существует такая вещь, как Союзное государство Россия-Беларусь. И там реально есть какие как, там, наверное, пара зданий в Москве, где сидят чиновники, которые с всем занимаются. Ю, юридически эта вещь существует, и мы с вами все, если что, граждане союзного государства, Россия, Беларусь, Но и не Беларусь все об этом знают. И не все об этом знают, да. И многие думают, что типа, если российский паспорт, то тебе вот окошко нельзя, потому что это какой-то там специальная штука, нет, можно, чуваки. Да, да, я тоже захожу.
1: Я спокойно. просто
2: хотел сказать, что многие иностранные болельщики им действительно вот, нравится Россия. Я когда был на матче России-Испании, я видел 40 э, китайцев, которые ходили в футболки сборной России, кричали во весь голос Россия-Россия. И ну, не знаю, Я в других местах в такого не замечал.
1: по-другому, да? Ну, что-то похожее Нет, Россия. Просто это странно,
2: Вот действительно приехали, они могли бы пойти в футболку сборной Испании, а они все, как... бы Многие иностранцы болеют за Россию.
1: Ну Да, и немцы это вроде это только, количество. когда проиграли, они сразу уехали Обиженные такие, хоп такие, Чуть ли там не перегрузки были на всех рейсах Они взяли, все улетели Еще с кем-то так был, да? Ну ладно, короче, все Мне кажется, этот футбольный выпуск Пора а? подводить к концу Нет? Или у нас все что-то осталось? Я потому что Пожалуй, прям... достаточно.
0: Да. А я, я хочу выдвинуться и поехать в фан-зону на Воробьевых горах, посмотреть мне впервые, и заодно заценить там матч Бразилия-Бельгия. Так что пожелайте мне удачи.
1: За кого болит ты будешь? Эти дела?
0: Ой, я даже не знаю. У меня персональный любимчик теперь появился Азар э, из Бельгии. И мне очень понравилось, как Вилли она играл за Бразилию в прошлом матче. И пивковник за классный за еще, да? А у бельгийцев-то да, да, а на, на фан-зоне в Рабиогарах, горах, думаю, нет. Там, И, думаю, так, легко от официального ну, спонсора. Да, там
2: официального спонсора проверено.
0: Ну, а это был, вы, наверное, не заметили, но это был Дроидер Каст, как бы. И с вами были Борис Юдинский, Валерий Истишев и Павел Перкадинов. И спасибо, что вы послушали нас. Мы вернемся совсем скоро. Пока, друзья. Пока-пока.